0: Estou na área, João. Eu tava Ei, falando lá. da minha formação, eu fiz minha residência oh. na USP de Ribeirão Preto, onde eu tive uma formação em urologia é, básica, sólida, né? Eu aprendi é. muito sobre cirurgias endoscópicas, abertas, o básico de cirurgia laparoscópica, mas que a gente estava evoluindo, isso foi no final... Eu terminei minha residência em 2015, Para vocês, é, é, eu percebi que a gente estava saindo daquela era onde se acreditava muito que eram grandes cirurgiões, grandes incisões, né? Quanto mais uhum. o cara arregaçava ali a barriga do paciente e expunha tudo com muita exuberância e dissecções uhum. extensas, melhor e mais valorizado era o cirurgião. E a gente estava uhum. evoluindo muito rapidamente para a erasiva de maneira consolidada e prioritária. E a urologia é talvez uma das especialidades mais arrojadas da medicina, no sentido de ser muito moderna, né? desde tratar cálculos... usando ondas de choque para tratar cálculo, usando todo tipo de tecnologia. A urologia é uma especialidade muito arrojada. E quando eu terminei minha residência, eu sentia que faltava na minha formação um, um certo aprofundamento na área de cirurgia minimamente Vapia, que era a via mais tradicional e mais difundida, né? e cirurgia robótica, que tinha surgido nos 2002, 2015 para 2016, que foi quando eu entrei no fellow, estava vivendo talvez o seu apogeu, assim é, na verdade estava vivendo uma curva muito aguda de crescimento, principalmente no sudeste, né? é, teve, uma, teve uma corrida é, muito intensa por hospitais é, para acompanhar o Sírio e o Einstein e não virar uma coisa só de hospitais premium. Né? Então, hospitais como Sim. 9 de Julho, São Luís, a C. Camargo, entraram na, na cirurgiaobótica e começou a se consolidar muito dentro da urologia como uma coisa indiscutivelmente superior ao tradicional. Então, eu decidi que deveria fazer uma, uma complementação. Muita sorte na minha escolha de ir para o AC Camargo. Peguei o AC numa época auge. O que foi uma formação uhum. excelente, porque eu trabalhava com paciente privado e trabalhava com pacientes do SUS. Então, isso me deu, uhum. e a gente que é cirurgião precisa de prática, de volume, de mão, para poder desenvolver, isso uma ação sólida e rápida, num período de um ano, que foi o grande divisor de águas aí na, na minha carreira. Né? Depois que eu fiz o meu fellow em cirurgia robótica, eu já saí certificado, e a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre certificação é, pela, pela Strat, né, que é a empresa que produz o robô E aí comecei a, a, a operar mesmo antes da gente ter robô aqui em Salvador levar os casos para São Paulo E aí rapidamente as coisas foram acontecendo Como a gente vai conversar
1: É isso, é, você quando voltou teve essa, teve essa questão né, Que aqui não tinha o um robô E você estava com aquela de sair da formação robótica e não, com a mão lá vindo vindo de um serviço de referência e veio para um lugar que não tinha ah, o robô. Como é que foi esse desenvolvimento? Assim, como é que você lidou com essa questão de ter uma tecnologia, de ter como fornecer isso para o paciente, mas não ter essa, essa é, isso disponível aqui no lugar onde você estava trabalhando?
0: Eu confesso que quando eu voltei é, com minha formação em, em laparoscopia e robótica, um dos meus sonhos era diminuir uma evasão extensa de Paulo e para o Sudeste como um todo. Né? Sempre existiu isso do paciente é, com o um nível socioeconômico mais alto, mas com a cirurgia robótica isso se acentuou muito, porque você falava ah, que é atrasado, não tem robô, vamos para São Paulo operar. Então, Sim. na verdade, quando eu vim, eu vim com um projeto pessoal muito é, embutido na minha ideia de que eu queria estancar essa evasão de pacientes, porque a gente tem medicina de qualidade aqui e eu queria fazer uma campanha junto aos hospitais para a gente conseguir trazer o robô para cá. Então eu usei muito é, as redes sociais, usei mídia impressa, né? dei entrevista em jornais como Jornal à Tarde, fui para a rádio e tal avancei muito o discurso o debate, na verdade sobre cirurgia robótica e sobre o fato de não termos, já que uma cidade como Fortaleza, que é uma cidade menor e mais pobre que Salvador já é de cirurgia robótica desde 2015 isso me incomodava profundamente então os anos de 2017 2018 foram anos que eu levei para operar em São Paulo intensamente né? e no início de 2019 chegou o primeiro robô aqui em Salvador, e a partir daí tudo é, mudou é, no CIDO, ser a cidade do Nordeste, que é, tem o um maior crescimento no âmbito da cirurgia robótica disparado, né? em termos de volume, de resultados, de qualidade de profissionais exercendo a cirurgia robótica, nós somos um destaque nacional, comparado, inclusive, a várias cidades do Sudeste, né? exceto São Paulo, que já está há mais tempo, mas nós temos tido um avanço muito rápido né? E, e... e assim, O que, que
1: você acha que A, a cirurgia robótica está se desenvolvendo tanto Por que, que isso pegou? O que, que você vê assim, de diferencial Que a cirurgia robótica Trouxe para a cirurgia assim? o que, que, que a gente tem, tem aquela coisa Da imagem da cirurgia robótica Que, é que o cara vai estar tá lá na, nos Estados Unidos Operando um paciente A gente tem alguns nichos, algumas coisas assim, Que se fala sobre a cirurgia robótica Mas o que, que de fato faz com que ela esteja se consolidando tanto, que um grande nome de, de cirurgia tenha sido feita nos Estados Unidos e agora crescendo aqui no Brasil, também em outros locais. O que, que traz de tanto benefício que você vê assim, na, na, no resultado para o paciente?
0: Então, vamos. pergunta, é como é que um cirurgião tem sucesso, ou está indo bem? Você sabe bem que você é cirurgião, o cirurgião são os resultados. né? E óbvio que todo mundo pode ter complicações, todo mundo eventualmente, mas a solidez e a constância de resultados é que faz com que uma determinada coisa se consolide. E não é diferente com a cirurgia robótica. As pessoas começaram a fazer cirurgias de grande porte, Através de incisões mínimas, com uma visão espetacular, ampliada em 10 vezes, tridimensional, onde a gente chegava em áreas extremamente estreitas e conseguia executar movimentos complexos com extrema facilidade, e tudo isso é associado a uma ergonomia muito confortável, para o né? e eliminando o nosso tremor essencial, tornando a cirurgia mais precisa. Com isso, os resultados começaram a aparecer, começaram a ficar evidentes, de uma maneira muito rápida. Né? Já existia uma era, onde, uma época, onde se discutia muito nos congressos americanos se cirurgia para câncer de próstata era melhor para o robô ou aberta, se, melhor, se os resultados de urina, de sexo eram melhores. Né? Já existiu essa fase. Hoje essa fase não existe mais, porque já é uma coisa tão consolidada, os resultados são tão. É, visíveis, que não, não cabe mais essa discussão. Sempre uhum. a experiência do cirurgião com determinada técnica é que vai ser o grande diferencial. Mas falando de uma maneira geral, o que a cirurgia robótica se propõe é fazer cirurgias de grande porte, através de incisões mínimas, com muita qualidade e muita segurança. Né? A gente sabe... É... É, que a gente tira a cabeça do console lá onde a gente está controlando o robô e todas as pinças se paralisam. Se a gente tem um choque entre uma pinça e outra, tem sinais de alerta, tem sinais de alarme. A gente pode ajustar o brilho da cavidade, enxergar com mais luminosidade, com menos, é como um TV digital, é, né? e que tem proporcionado resultados cada vez melhores e por isso a coisa avançou tanto. Né? O câncer de próstata é muito importante porque é uma doença. Muito prevalente, né? Um em cada oito uhum. homens terão câncer de próstata. Estamos aí à beira do novembro azul, então é bom a gente lembrar: é uma doença muito comum, muito prevalente. E operar próstata é algo, algo difícil, porque a próstata fica escondida, como você sabe, extremamente estreita e difícil de se trabalhar. Então o robô chegou para tornar essa cirurgia fácil, né? E um, e um detalhe: é, dois detalhes que é a cirurgia robótica. Um é a democratização do aprendizado. Você entra numa cirurgia que tem lá um, um, um fera operando, um famoso, e tem sim cinco... todo mundo que tá ali. Vê, ouve o cara falando no microfone para todo mundo saber o que é que tá. Faz mais reprodutível, né? Você vê, assistir, aprender e depois reproduzir. E outra coisa muito legal É o treinamento em realidade virtual A gente permite que o médico treine Na realidade virtual Sem precisar fazer nenhum mal a nenhum paciente né? É muito é, Angustiante essa sensação de que Para você aprender a operar, você tem que aprender a operar No SUS, pacientes humildes Tudo bem que é sob supervisão, não tem nada de errado Com isso, a gente trabalha assim também Mas é, se todo mundo pudesse Aprender a operar numa realidade virtual Com risco zero para os pacientes, seria sensacional Então o robô agrega muito também no sentido do treinamento, além de aumentar a vida útil do cirurgião. Enquanto o cirurgião tiver cognição, capacidade de raciocínio, Sim. os resultados da cirurgia robótica serão muito bons.
1: É isso, Aí você já puxou dois assuntos que eu ia perguntar um pouquinho além. Que você falou essa questão da cognição, da longevidade do cirurgião, né? Quem está pensando em começar? A, a vida cirúrgica, a gente está falando com alguns estudantes né, de medicina, nosso foco principal aqui são os estudantes de medicina que querem carreira cirúrgica então é, é, você acha que a robótica é para todos, digo assim todo todo mundo, o cara precisa ter muita habilidade de destreza manual ou enfim limitação é, é, porque sempre é uma pergunta dos estudantes na, na, no início da carreira, poxa não tenho destreza manual, poxa não aguenta ficar em pé muito tempo então são perguntas assim que que meio que limitam o cara na hora de escolher a de cirúrgica. O, que, que, o que, que você acha do robô para esse cara que está começando agora, que está pensando nisso? O robô é para todo mundo mesmo?
0: Ótima pergunta. Eu gosto de dizer o seguinte. Quem é bom, quem é talentoso, seja na cirurgia aberta, laparoscópica, robótica, é, não importa a via de acesso, O um bom cirurgião que é cuidadoso, meticuloso, habilidoso, ele vai ser bom em qualquer técnica. Mas o robô seguramente veio para ajudar ainda mais. Ruim, preguiçoso, é, ele veio para proteger essas pessoas. Se ele pega um cara que treme muito e não tem destreza manual, ele elimina. Né? O robô, para cada um centímetro e meio que você movimenta seus dedos do lado de fora do corpo do paciente, ele só movimenta um centímetro dentro do corpo. Quer dizer, ele tem um filtro de meio centímetro de correção de movimento. Né? É eu falei preguiçoso, porque o cara opera sentado, confortável, não tem dor de coluna, não tem dor na perna. Se ele souber usar a ergonomia do, do, do dispositivo, ele opera de maneira muito confortável. E, resta definitiva é sua pergunta, é, o robô é para todos, sim. Todos que tiverem interesse em aprender, e ser cirurgião, né? já que existem estudantes, uhum. em uhum. fazer cirurgia robótica, tem que ir, né Eu trabalho muito com ensino, eu ensino vídeo laparoscopia tradicional no SUS e eu ensino cirurgia robótica a cirurgiões que estão em formação. É muito mais fácil ensinar cirurgia robótica e os resultados dos pacientes que fazem, que, dos cirurgiões que estão treinando cirurgia robótica são melhores, muito mais rapidamente, indiscutivelmente. A curva de aprendizado na cirurgia robótica é muito mais rápida. Óbvio que ela varia de pessoa para pessoa. Mas existe Sim. um trabalho, por exemplo, é, quando você opera câncer de próstata, uma das, margens, uma das, das é, metas é você ter margens negativas. Sim. Existe um trabalho que mostrou que acima de 12 cirurgias robóticas, o cirurgião já atinge uma incidência de margem positiva bem é, aceitável. Né? Na cirurgia laparoscópica, esses 100 a cirurgia aberta em torno de 50. Então, isso mostra aí uma grande vantagem de aprendizado é, da cirurgia robótica em relação a outros métodos cirúrgicos. Né? Um, um é, de deixar bem claro para os estudantes, cirurgiões, uhum. residentes de cirurgia que estão assistindo é que o robô não é o futuro. O robô é o presente. Tá? Tem mais de 2 mil é, Da Vinci é, em, em uso nos Estados Unidos, né? o Brasil Unidades. É, e houve uma quebra da patente a 20, então o custo está caindo. Vão existir várias marcas, como a Medtronic a CMR, que é uma marca inglesa, é, é, a Johnson e a Google. Tem... Vai ter muito robô no mercado. E uhum. eu acredito que num prazo aí de 10 a 15 anos, a gente vai ver os robôs, robôs cirurgiões tomando conta.
1: Sim, show de bola. É, e explica um pouco como é a, a plataforma, né? como é o robô em si. A gente fala assim, ó, o robô, o robô... É... Explica um pouquinho para os estudantes como é que funciona o dispositivo né? Como é que fica a estruturação da sala Até porque quem não tem experiência na sala do robô Não entende muito bem assim, como, é que, como é que é o fluxo Como é que funcionam as coisas Explica um pouquinho para galera como é que isso funciona
0: O primeiro cuidado que a gente tem que ter para responder isso É que quando a gente fala do robô A gente está falando do da Vinci, tá? Que é uma marca é igual a Sim. gente se acostuma. Vai demorar para você perder esse, esse vínculo, porque é igual gilete, né? Ninguém pede uma lâmina de Exatamente. barbear, você pede gilete. Então, o robô, hoje, quando a gente fala do robô, hoje, todo mundo só pensa no da Vinci. Por quê? Porque já tem mais de 5 milhões de cirurgias realizadas no mundo e é o único robô que reinou de 2002 até hoje. Ah, por quê? Porque eles foram muito espertos e patentearam todos os parafusos do robô e a patente foi cair agora há pouco. Há um Perfeito. ano. Um ano mais ou menos. Então, quando a gente fala do robô, a gente está falando do DaVinci. O robô, que é o DaVinci, que é o mais difundido, né? ele é um dispositivo que você acopla ao paciente através de dispositivos que a gente chama de trocáteres. O que é, que é um trocáter? O trocáter é uma ponte que permite a comunicação do meio externo com o meio interno, no caso, a cavidade. Tá? Então, através desses trocáteres, você insere, estão acoplados a um dispositivo que a gente chama de robô e são lidos por esse robô através de um chip. Ao fazer a leitura dessas pinças, o dispositivo que a gente chama robô permite com que essas pinças tenham giro no próprio eixo de até 540 graus, permite com que o dispositivo faça leituras de seguranças de filtro de movimento e tudo isso é controlado por um cirurgião né? Que fica a mais ou menos 30 centímetros de distância do robô Numa região que a gente chama de console Que é nada mais é do que uma estação Onde o cirurgião fica sentado de maneira confortável, ergonômica Enxergando a cavidade em 3D Se comunicando com a equipe através de um microfone que é ouvido por todos E dali ele consegue, é, de maneira muito tranquila é, Tomar as iniciativas e, e as estratégias cirúrgicas necessárias Então isso é o transforme não é nada. É um dispositivo que você acopla ao paciente e tem total controle, precisão, visão para executar um procedimento cirúrgico.
1: É, e você falou interessante que o DaVinci, ele é um, um desses robôs que, que, na verdade, foi o primeiro, né, que ele tem essa estrutura grande que se fixa, mas hoje em dia já tem plataformas que são independentes, que você consegue ajustar, é, colocar é, é, multiplataformas. Então, é, 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 mesmo, é mais um... Aquilo é uma forma de você é, é, desenvolver a técnica cirúrgica no paciente do que uma plataforma específica em si, né? É meio que uma, é, é uma técnica à parte, porque ela tem todos esses dispositivos que você falou. Mas é, é interessante salientar isso, porque provavelmente vão começar a ver outros robôs surgindo, outras coisas, que, que vão mudar a forma como elas veem, assim, a, a, a própria conformação de sala e tudo isso no futuro. É, o, outro robô, mas... o outro robô
0: diferente do Vinci que a gente já tem no mercado é o Versus, que é produzido Sim. por uma empresa britânica chamada CMR. E essa, essa empresa, inclusive, já conseguiu aprovação para realizar cirurgias em humanos na Europa. Já, estão, já está Sim. sendo utilizado. No Brasil, ainda está em fase de, 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 de processo de liberação pela Anvisa, que eu ouvi uhum. falar aí no início de que o, o comercializado, certo? O Versus o... Já deve estar sendo comercializado. O Versus, qual era a proposta dele? A proposta do Versus é ser mais barato do que o da 20, tentando proporcionar o mesmo nível de tecnologia. Então, ele já Sim. tem algumas evoluções em relação ao da 20. O da 20 é muito grande ocupa E ele não pode ficar circulando de sala de... entre salas para poder ser usado. O novo robô. Eles são pequenos módulos independentes que você pode levar para várias salas e, com isso, aumentar a produtividade do robô no centro cirúrgico. Porém, você sabe que hoje a gente vive a era da medicina baseada em evidência e ainda vai levar um tempo para esse robô produzir um número de cirurgias suficiente para mostrar que ele é, pelo menos, é a ao da 20. Né? O problema Não. é que, até onde eu sei, os custos do versus são em torno de 20% mais barato do que o da 20%. Então, talvez isso ainda seja muito pouco para tentar substituir uma marca consagrada com 5 milhões de cirurgias por uma outra que está engateando no processo da cirurgia robótica. Eu, pessoalmente, isso é uma opinião muito pessoal, acredito que esse novo robô, ele, eu fui testá-lo lá em São Paulo, fiquei lá no laboratório fazendo testes e tal, e a minha impressão é que é um robô um é, com uma fluidez um pouco inferior à do Da Vinci, e que vai brigar com a laparoscopia. Né? Você é um Aham. cirurgião que tem uma boa formação em laparoscopia, você sabe que a laparoscopia é uma cirurgia difícil, é uma cirurgia Sim. dura, é uma cirurgia que não faz curva. Esse robô, sem dúvida nenhuma, já representa uma grande vantagem sobre a laparoscopia. Mas para brigar com o Da Vinci, é, eu acredito que é, vai ser difícil.
1: Para o duro. E vem cá, para o um estudante de medicina hoje, é, ele fala quero me informar, quero fazer uma especialidade cirúrgica para poder seguir no robô. Então, antes eu quero perguntar, quais as especialidades que você vê que, se impacta, que assim, tem o um maior impacto, o um maior benefício na aplicação do robô? Primeira pergunta. E segundo, explica um pouco como é que esse cara chega a ser... O um cirurgião robótico, qual é o, o passo que ele tem que fazer? O que, que ele precisa se desenvolver para poder conseguir chegar a ser um cirurgião robótico? Ele faz a residência? O que, o que que precisa ser feito?
0: Então, a primeira coisa é qual, quais são as especialidades onde há maior aplicabilidade e aquelas onde há menor, mas existe aplicabilidade para o robô. Nos Estados Unidos, é diferente do que todo mundo é, em uso da cirurgia robótica, não é a urologia, é a ginecologia. Cirurgias uhum. de mioma, endometriose, é... enfim, cirurgias pélvicas ginecológicas. Uhum. Tem uma adesão muito grande da comunidade médica americana e a ginecologia é o número um no uso da cirurgia robótica nos Estados Unidos, seguido pela urologia. Na América Latina e no Brasil, a urologia é disparada a especialidade que mais usa. Qual é a semelhança aí entre a úra e a gineco? São as cirurgias pélvicas. É na cirurgia Sim. pélvica que o cirurgião percebe a grande e real vantagem em se fazer cirurgia. cirurgia. urológica, ginecológica, são áreas muito fortes, que tem essa intenção de fazer que tem uma aplicação muito grande também. E Aqui eu mando um abraço para o doutor Ramon Mendes, que é uma referência da gente aí nessa área. É a cirurgia coloretal pacientes com câncer de reto, câncer de intestino. O robô também ajuda muito na execução dos procedimentos cirúrgicos e, e sem dúvida nenhuma, a cirurgia colo retal, coloproctologia, tem muito benefício com o uso do robô. Aparelho digestivo mais alto, né? cirurgias de pâncreas, cirurgias de vesícula, cirurgias de vias biliares, é, existe aplicabilidade da cirurgia robótica, mas no nosso país, especialmente... É, apenas grandes centros fazem essas cirurgias do aparelho digestivo de rotina. Sim. Ok. É, bom, em realidade, a cirurgia torácica é uma especialidade espaço, pacientes com câncer. e a cirurgia de cabeça e pescoço no universo da cirurgia robótica. Então, gente, na verdade é uma coisa meio sem limites, né? A cirurgia uhum. robótica ela facilita a precisão, facilita a execução. Ela está mais consagrada para cirurgias de cavidade, ou seja, aquelas dentro da barriga ou do tórax, mas ela pode ser aplicada em qualquer situação. Uma reversão de vasectomia para não ter mais filhos se arrependeu, já foi feita e com bons uhum. resultados, por exemplo, com cirurgia robótica. e Não é uma cirurgia, mas é. é, é... Especialidades como urologia, ginecologia, cirurgia torácica, cirurgia coloretal, coloproctologia, aparelho digestivo, eu acho que são as especialidades aí que mais se destacam é, no âmbito da cirurgia robótica. Em relação a como ser um cirurgião robótico, é, uma coisa é eu falar para o um médico já formado e com residência concluída, outra coisa é para eu falar para um estudante de medicina. Se eu for falar para um estudante de medicina, eu recomendo que faça o caminho que eu fiz eu tive uma maturidade muito precoce, muito por orientação do meu pai, é, a me preparar para o futuro. Né? Então, eu fiz uma residência e eu tinha a intenção de fazer um fellow, uma subespecialização que me levasse nesse caminho. O fato de eu ter feito um fellow em cirurgia robótica me conferiu uma maturidade e um aprendizado muito grande no período de tempo muito curto. Né? Então, eu ainda estava em formação quando eu aprendi. Então, o ideal é que todo mundo aprendesse uma tecnologia como essa é num ano mais sólido, de dedicação, sem preocupação com ganhar dinheiro, etc. Né? Então, é Sim. esse, para mim, é o contexto ideal. É você fazer a residência da sua especialidade e depois fazer especialidade voltada para a cirurgia robótica. Nos Estados Unidos é muito comum fazer o que eles chamam de clinical fellow, que é quando você Sim. vai aprender a operar cirurgia robótica em supervisão. Aqui no Brasil, em Salvador com especialização em cirurgia robótica, que, que eu coordeno. É o único que a gente tem aqui na Bahia. né Mas tem grandes programas de fellowship também no Hospital Camargo é, no Hospital da Faculdade de Medicina do ABC de São Paulo. Então, existem algumas, algumas áreas para isso. Para quem já é cirurgião, para quem já fez residência, aí as normativas... Né, so, é, as sociedades brasileiras de urologia, cirurgia oncológica, estão se posicionando agora, criando critérios né, para que as pessoas possam estar habilitadas à cirurgia robótica. Até pouco tempo atrás, isso ficava muito na mão da indústria. E a indústria Sim. tem uma coisa chamada certificação, onde nada mais é do que ela fornecer uma espécie para você pilotar o console do robô. Mas você sabe muito bem que isso não ensina ninguém a operar se ensina você a usar a máquina. Quando você tira uma, uma CNH para dirigir um carro, isso não quer dizer que você está apto a dirigir 5 mil quilômetros em estradas perigosas. Isso quer dizer que você sabe ligar o carro, fazer baliza, tirar do é lugar, bem. fazer embreagem e acabou. Entendeu? Então, aí entra o papel de proctor, que é um cirurgião robótico com a experiência idealmente mínima de 100 a 150 cirurgias robóticas que tenha condições de orientar um cirurgião em formação. Ele aí vai nos seus primeiros casos, intervindo sempre que necessário né, para poder manter sempre a integridade e a segurança do paciente e, aos poucos, o cirurgião vai evoluindo e ganhando a sua independência. Né? Hoje, a gente tem o um Instituto Baiano de Cirurgia Robótica onde a gente tem 21 urologistas em processo de treinamento é, na cirurgia robótica, e a gente já liberou três é, da fase de supervisão para estarem operando sozinho, né? Então, são pessoas que não tinham uma formação específica nisso, tiveram os seus, os seus casos sob supervisão, evoluíram muito bem, são grandes cirurgiões, e hoje operam independente de uma supervisão, como um cirurgião robótico como eu.
1: Show de bola. E aí você
0: já respondeu meio que uma pergunta que foi
1: lançada mais cedo, né? Que se você achava que ela seria ensinada, a cirurgia robótica já estaria a, a, acoplada, assim, vamos dizer, no, no currículo do estudante de medicina, na graduação, com modelo, simulador, ou se isso seria apenas um sonho distante. Mas eu acho assim, que você já, já respondeu, porque não, não basta você simular e saber mexer no robô, na máquina em si, né? Então eu acho que isso aí para deixar claro para o estudante, não substitui uma formação clínica cirúrgica, não substitui uma formação que o cara precisa saber, de fato, operar, a técnica em si, porque isso, na verdade, é uma aplicação disso. De, de, de não adianta a gente querer achar que é, aprendendo precocemente, fazendo não aquilo tudo pô, é, é uma fantasia para o estudante de medicina. Mas isso aí não, não, não substitui uma boa formação cirúrgica. né?
0: É perfeito sua colocação. Eu cheguei a pegar a medicina, a gente ficava botando feijãozinho dentro de, de coisa com caixa preta, de laparoscopia Olá. e tal. É, a minha opinião sobre isso é o seguinte, virtual, para expor o estudante de medicina onde mexer no simulador e tal, ver como é que é. É muito legal, porque isso pode estimular a pessoa. mas sem dúvida dúvida nenhuma, a faculdade de medicina é a época dele aprender o que é que é a anatomia, da onde é que nasce a artéria renal, a veia renal, o que é que é a horta, o que é que é a cava, o que é que é o fígado, quais são as relações entre os órgãos. A fase do estudante de medicina, ele tem que consolidar conceitos básicos né e a habilidade cirúrgica se desenvolve em programas de residência médica e de especialização cirúrgica. né eu não acho ruim, de maneira nenhuma, nunca vou achar ruim ter um simulador de cirurgia robótica numa faculdade eu acho que isso pode estimular muita gente a se aprofundar nisso. Mas não para sair preparado para esse tipo de coisa,
1: né? E outra coisa interessante que foi uma pergunta também do pessoal é como é que o um estudante de medicina pode aprender com a cirurgia robótica? Já que assim, é algo tão é, avançado que você vê que, que tem que ter muita formação, tem um cara muito especializado. Mas assim, a gente também pode se expor a isso e aprender de, de, de certa forma, com aquilo né? Foi aquilo que você falou no início Existe, existe uma, uma possibilidade enorme Do estudante aprender Convivendo com a cirurgia
0: Muito grande E eu me lembro do, Dos meus internatos cirúrgicos né? Eu assistindo cirurgias abertas Onde você fica ali em pé fingindo que tá vendo alguma coisa O preceptor uhum. Finge que está mostrando alguma coisa Para o estudante de medicina Ele colhe ali duas opções mas ele não vê nada. Cirurgias Exato. abertas de próstata, por exemplo, só quem enxerga é o cirurgião e olha lá. O campo é muito fechado, ninguém enxerga nada. Prática. O estudante de medicina que vai ver uma cirurgia, por exemplo, de câncer de rim, ele consegue ver na tela dele, num tumor de rim à direita, a veia cava, o duodeno, o rim, a artéria renal, a veia renal, o fígado, diafragma, pessoas, ureté, órgãos que ele só vê no livro e Ele consegue Exato. ver isso em três vezes de ampliação de imagem né, desenhada ali na tela. Sem dúvida nenhuma, a cirurgia robótica pode contribuir muito para o aprendizado do estudante de medicina que tiver a oportunidade no seu internato ou estágios de acompanhar essas cirurgias. Eu acho que talvez seja a modalidade que tem pouco conhecimento, possa mais aprender sobre anatomia disparado. Dá para aprender muito mais a anatomia vendo cirurgia robótica do que de secando cadáver.
1: Exatamente. Uma outra coisa, Nilo, aproveitando aí o, o, o ensejo um pouco da, da sua história na robótica e como isso aí, na verdade, envolveu sua, sua vida, né? que a gente, é, é, a gente meio que confunde a sua carreira com a cirurgia robótica. Né? Muitas das vezes, eu acho que as pessoas até esquecem que você é urologista e. É, foca muito na cirurgia robótica e vê você como cirurgião robótico. Então, pensando um pouco assim, na conversa com, com o pessoal mais adiante na carreira, o residente, como é que você vê essa questão da imagem do cirurgião e como, como passar isso para o mercado? Assim, como, é que, como é que você cons conseguiu chegar e mostrar que você estava disposto a prestar um serviço robótico de qualidade. Como é que, como é que foi essa construção? Assim? Como é que você chegou e, e apresentou isso?
0: Consolidar a imagem não é uma coisa fácil. Né? É... Consolidar a imagem de médico, no ético, é... é uma coisa que leva tempo. Né? É... Consolidar a imagem com especia... como especialista é outra coisa, né? Ele é diferente de qualquer prestador de serviço, né? Ele, ele além do serviço uhum. técnico, ele oferece um serviço humanístico, de cuidado, de atenção, de ouvinte, que é muito individual, interpessoal, né? Eu, é, a, maneira de, de, de eu é, a maneira que eu é, quis, é, digamos assim, me vender foi... Uhum. É, mostrando aquilo que eu achava que eu podia oferecer à população é, de onde eu vivo, à minha comunidade, de melhor, no sentido de modernidade. Eu cheguei a oferecer um tratamento que pôs né, e, por conta disso, eu achei que era melhor focar numa coisa que eu fazia, é, é, eu tinha experiência e a maioria dos meus colegas não tinha. Do que em coisas que todos têm experiência. Então, isso de ser uma estratégia de massa. Né? Eu sei fazer vasectomia, sei fazer cirurgia de fimose, sei fazer cirurgia de cálculo renal, sei fazer cirurgia de varicocele, sei fazer cirurgia, qualquer cirurgia urológica. Mas uhum. todo mundo sabe. Então, é... e de divulgar de... o de... de... trabalho daquilo que eu me dediquei, que eu fui buscar uma subespecialização, eu achei que era importante. Me consolidar como imagem, como cirurgião robótica E hoje eu tenho uma alegria muito grande em, em ver Que pelo menos 90% da minha prática é, médica É diretamente ligada à cirurgia robótica né? Eu faço hoje cirurgia robótica para tratamento de cânceres urológicos Para tratamento de crianças né? Eu sou, acho que o único aqui em Salvador Junto com Leonardo Calazans Que faz cirurgia robótica em crianças é, De rotina a gente tem prática, já operou crianças aí com mais de 8 quilos, com 8 quilos para cima, e ofereço cirurgia robótica para tratamento de endometriose em parceria com o Marcos Travessa, Ramon. É, enfim, eu usei a cirurgia robótica para é, desenvolver esse meu lado profissional que eu acho que é, que é diferenciado. É, agora é importante dizer para o estudante que está é, chegando, que está se formando, se desenvolvendo. Você precisa ter empatia, precisa se colocar do lado do paciente, precisa saber que não basta fazer uma cirurgia perfeita. Na hora que o cara tiver uma dor, e te ligar uma hora da manhã, você tem que acordar, tem que dar assistência, tem que orientar. É, ser médico é, é, é diferente, né? Eu vi é, num vídeo nesses dias aí sobre o Dia do Médico, doutor Francisco Ouro dizendo que médico é a única profissão é, em que é, o engenheiro está na, na obra O advogado é. está no tribunal O médico não está, o médico é o tempo todo né? Então você é médico Você é médico em casa Você é médico no hospital Você é médico no casamento se alguém desmaiar Você é médico o tempo inteiro Então é, eu acho que um dos prosperar É que além do aspecto técnico Que eu me dediquei tanto Eu procurei nunca me afastar desses valores básicos Da medicina que são fundamentais é, para quem quer ser médico de verdade.
1: Exatamente, é um, do, um dos estereótipos que
0: a gente quer tirar aqui,
1: que é aquele cirurgião que é truculento, que é o cirurgião que, enfim, que, que, aquilo que você falou de grandes decisões, que o cara assim, ela faz tudo é, é, impulsivamente, é bem técnico, mas realmente existe isso que é importante no cirurgião, que é você conseguir passar para o paciente essa questão que você ali para ter cuidado com ele para você conseguir oferecer o melhor serviço que você puder para ele você tá do lado dele naquele momento que muitas vezes é um momento difícil então isso isso é difícil para o cirurgião né para para aquele que escolhe apenas tecnicamente porque adora fazer cirurgia e, e ponto mas que tem esse lado também que você precisa passar para o paciente é, e que acaba ali consolidando ali fortalecendo no é, ponto de vista de, de mercado, né, que é uma das coisas que, que muito, muitas pessoas perguntam aqui para gente, né, ah, pô, tem mercado para aquilo, mercado tá cheio para aquilo outro. Então a gente vê que, por exemplo, A cirurgia robótica é um nicho bem fechado e tudo, mas tem espaço para esse tipo de coisa, né?
0: Já, já eu, eu, eu penso diferente, João. Eu acho que a cirurgia robótica é um nicho bem aberto e é, é... Apenas as coisas não caem no colo, você tem que buscar, Sim. você tem que trabalhar, você tem que correr atrás, mas Sim. mas não tem uma, uma outra tão aberta. Acho que eu vi um levantamento da Sociedade Brasileira de Urologia, que é a especialidade que domina a robótica, que cerca de 5% ou 7% do, dos urologistas do Brasil se consideram aptos à prática da cirurgia robótica. Você quer uma coisa mais aberta do que isso?
1: Não tem como. É.
0: Agora, Agora você tem que correr atrás. Né? Não, há, não há sucesso sem esforço, sem sacrifício. Isso aí você pode ter certeza que, que, que é uma mensagem para o estudante de medicina é imprescindível. Né? É, é. Você, você que é estudioso, dedicado, que quer ser diferente, quer fazer algo mais, quer ir além é, da curva, é, não se preocupe com a quantidade de faculdades de medicina, com a quanta analisação do ensino, isso aí só afeta quem ficar é, na geral, sem desmerecer, mas afeta o generalista, afeta a pessoa que não quer se especializar e vai viver de plantão e é, vai ter influência. Mas você que quer ser um subespecialista, que quer avançar, estudar, se aprofundar, publicar, você não vai ser afetado por esse tipo de coisa, porque até o caminho é árduo né? e a maioria fica no caminho. Muito pouca gente tem resiliência para fazer seis anos de formação, além de seis anos da faculdade. Né? Isso aí significa 12 anos de abdicação sem ganhar dinheiro nenhum. Né? E, e, e sem dúvida nenhuma, eu acredito que, que vale a pena. Minha mensagem é, é para o estudante, é que vale a pena. Você gosta, você tem a paixão. Sem dúvida nenhuma, vale muito a pena.
1: Verdade. É, para ir finalizando aqui a, a, a nossa conversa, Nilo, eu vou, vou perguntar uma, uma coisa. Você falou que no início, logo no início da, da conversa, que a medicina robótica, a cirurgia robótica, não é o futuro, né? É o presente. É o que a gente está vivendo agora. É o que vem crescendo grande. Mas o que, que você vê para frente da cirurgia robótica? O que, que você vê do futuro da cirurgia robótica? O que, que você acha que, que ainda está por vir?
0: Duas coisas. É, na verdade, três. É, uma é que ainda, ainda existem especialidades e o cirurgião diz assim Ah, o robô é tão caro que eu vou fazer por laparoscopia. Ah, essa hernia uhum. aqui eu vou fazer por laparoscopia porque o robô é tão caro. Isso pra mim tem os dias contados. Tá? O, o, o robô vai baratear, vai ter robô aí de tudo. Eu não consigo precisar qual vai ser o tempo, o gap do mercado para que isso aconteça mas vai acontecer e quem não estiver fazendo isso, fica para trás porque vai tomar conta de tudo que é cirurgia minimamente invasiva. Essa é a primeira observação sobre o futuro do robô. A segunda observação é que é, a cirurgia robô vai chegar, na minha opinião, eu já falei, na realidade pública, vai chegar a todo mundo e isso daí é só uma questão de tempo. E a minha... Última perspectiva, e muito pelo que eu venho lendo, né? existem já redes hospitalares que estão prometendo isso daí, é, existe uma expectativa muito grande que com o 5G se consiga fazer cirurgia robótica de fato à distância. Né? Quer hum. dizer, com cirurgião em outro estado, com cirurgião em outro país, né? o cara pode chegar lá e ir cirúrgico. Eu, eu ainda sou um pouco cético em relação a hum. isso, porque eu acho que a responsabilidade do ato cirúrgico e a ausência do cirurgião na sala cirúrgica pode implicar é, infecções não mensuráveis, muito além do que o simples ato de operar. Ele inclui desde o posicionamento do paciente, ao manejo anestésico, a maneira de se é, organizar com a equipe, a estar tá em si. Então, eu, eu acredito que o, as pessoas hoje estão querendo provar que isso é possível hum. e certamente vão conseguir executar algumas cirurgias, mas daí acreditar que a cirurgia à distância remota vire de fato uma realidade, dúvidas.
1: Vai ser algo que pegue?
0: É, Acho hum. que, que não pega. É, se eu tivesse que arriscar um palpite. Hum eu acho que a presença ali, por questões até de responsabilidade jurídica e etc., fica muito complexo, né? mas eu acho que a gente já avançou bastante, acredito que dentro da própria, os avanços, pinças melhores, ultrassons é, intracorpóreos que ajudem na localização de tumores, né? robôs que tenham atualização no seu software para ser mais dinâmico, mais rápido, que ajudem a minimizar erros. Isso aí eu acho que vai, é, é da evolução da humanidade, vai sempre estar acontecendo. Né? É, acho excelente a iniciativa. Hoje, quem for médico, cirurgião ou não, precisa estar conectado com redes sociais, com mídia social, Sim. Precisa conversar sobre medicina, divulgar o seu trabalho, isso aí faz parte da nossa linguagem, né? E acho que é uma excelente iniciativa o canal de vocês. Eu acompanho, acho que é muito é, benéfico é, para a comunidade médica e principalmente para os estudantes de medicina. Parabéns, meu amigo.
1: Show de bola. Obrigado, Venilo. Muito obrigado mesmo por estar assim, tá disposto a, a conversar com a gente, a passar essa, essas informações aí para a galera. Acho que foi muito proveitosa a live, muita informação que a galera pôde é, entender mais sobre esse mundo, né? Que a gente acaba é, sendo o, o gueto ali do centro cirúrgico, daquele, daquele ainda, aquela salinha ainda separada, mas eu acho que isso aí vai acabar sendo cada vez mais divulgado, mais conhecido, a galera vai ter mais acesso, os medicina vão começar a aprender muito com a robótica. Então eu agradeço muito aí a sua participação. E só lembrando a galera que a gente deixa no Spotify e no YouTube também é, essa live para quem não pôde participar. então Vai ficar aí para quem quiser assistir depois. Beleza?
0: Valeu, João. Um abraço. Valeu. Cara. Um abraço. Obrigadão. Tchau,
1: tchau. tchau.